Hermanos, ya se está acabando el año. No estoy hablando del de año del calendario eh, secular. Estoy hablando del de año litúrgico. Y es importante que nos demos cuenta de por qué la iglesia nos ha dado estas lecturas que suenan tan oscuras y tan llenas de, de miedo. Porque lo que está pasando es que como el año se está acabando, el, 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 la iglesia está recordando el fin del mundo también. Miren, el año litúrgico, yo creo que muchos de ustedes están familiarizados con esto, pero puede que muchos no. El año litúrgico comienza cuatro domingos antes de la Navidad. Así que si tomas la Navidad y cuentas cuatro domingos, no contando este domingo, por este, esta Navidad, no, esta Navidad es un domingo, pero eso no cuenta. Entonces contamos cuatro domingos y entonces ahí empieza el año litúrgico con el Adviento. ¿Okay? Entonces, cuando termina el año litúrgico, cuando empieza el año litúrgico, está terminando el año anterior. El último domingo del, del año litúrgico es la fiesta de Cristo Rey. Y esa es la fiesta que sabemos, vamos a celebrar la semana que viene. Así que la semana que viene es el último domingo del año litúrgico. Entonces estamos ahora en el penúltimo, en el casi último, pero no todavía último. ¿okay? Entonces, porque la semana que viene es Cristo Rey del Universo, la iglesia nos da estas lecturas para hoy, recordando que como llegamos al fin del año litúrgico, también va a llegar el fin del mundo. Entonces, no solo, es, no solo es el fin del mundo, pero es importante que nosotros nos demos cuenta del fin de todo. Porque todo tiene su fin. Todo. En la, en, en la teología, eso, el estudio del fin de todo se llama escatología. Viene de la palabra escatón. Y el escatón es el final de todo, en, en griego, escatón. Entonces, escatología, escatología es el estudio de lo que pasa en el fin del mundo y lo que pasa también al fin de la vida de uno, porque cada uno vamos a tener nosotros propiamente, cada uno de nosotros vamos a tener nuestro propio escatón que viene al final de nuestras vidas pero el evangelio de hoy es un evangelio en el cual Cristo está recordándole a los apóstoles y a nosotros una visión muy general pero una visión del futuro miren hermanos esto era en los tiempos antiguos esto era muy raro y por qué porque los antiguos, la mayoría de los paganos, pensaban que el año, que el, el tiempo era un círculo. ¿ok? 
¿Okay? Empiezas por la primavera, el verano, el invierno, el, el otoño, el infierno. Y así sigues, dándole vueltas cada, cada etapa del, de, del año. Entonces, ellos no veían ningún futuro, ningún pasado. Era todo lo mismo. Alguien viene y alguien se va. Imagínate. Imagínate que alguien te siente en un banco, en frente de una, un carrusel, y que te dé un pedazo de papel y un lápiz y decir, una, o una pluma, y te diga, mira, por las próximas tres horas, yo quiero que tú escribas la historia del carrusel. ¿Qué tú vas a escribir? Si la cosa está... Pues ya después de, un, de que digas eso una vez o dos veces, ya no hay más nada. Porque todo es aburrido, no va a ningún lado. Entonces los, los judíos fueron los primeros que empezaron a entender que el tiempo no era un círculo, un carrusel. Que el tiempo era una línea que tenía un comienzo y que tendrá un fin. Entonces, es interesante porque hasta los científicos se han estado cuenta, dando cuenta de esto. Cuando hace como 40, 50 años, cuando la primera vez que alguien notó que el universo estaba expandiendo, se dieron cuenta de que si el universo estaba siendo así, que si uno pensaba, uno podía planear qué pasaba, a qué, a qué distancia estaba moviéndose. Y llegaba un momento que tenía que algo, si algo está haciendo, tenía que hacer, empezar aquí. Entonces, eso es lo que le llaman el Big Bang, la teoría del Big Bang. Que, que algo en el comienzo del universo tiene, tuvo que ¡puff! explotar. Pero claro que el problema es que algo tiene que haber para que explote. Si tú no tienes nada, nada no puede explotar. Necesitas algo. Entonces, claro que los científicos se dieron cuenta de que el universo tuvo un comienzo. Y claro que los, los, los uh, científicos que son ateos odian eso, odian eso. Y ustedes saben quién fue la persona que descubrió esto. La persona que descubrió esto fue un cura católico que era un científico y se llamaba el padre Lamatrie, un, fran, un francés. Y él fue el que lo dijo a Einstein. Y, y, y Einstein no lo quería creer hasta que otro científico se lo enseñó, que se llama Hubble. Eso se llama el Hubble Telescope, pero eso es otra cosa. Pero noten que Génesis, el libro de Génesis en la Biblia, estaba correcto antes de que los científicos estuvieran correctos. Entonces, ¿Qué pasa? Que la, la historia es una línea. Entonces, cuando Cristo viene, los profetas estaban diciendo que venía, 
que venía en el futuro. Cuando Cristo viene, Él sabe que la línea no ha terminado. Él sabe que Él ha venido a este mundo en un momento en la historia para influenciar el resto de la historia que va hacia el fin del mundo. Entonces, lo que estamos oyendo hoy en el Evangelio era Cristo haciendo una profecía sobre lo que iba a pasar. Pero ahora quiero que ayudarles un poquito a entender cómo se puede entender mejor lo que Cristo está diciendo. Miren, en, en español es la palabra acordeón. Acordeón, sí, eso ok. Yo te quiero que tú te imagines un acordeón completamente cerrado. Tienes las dos partes en, el, en, las, en las partes últimas aquí, pero en el medio tienes, ¿cómo se le llama? En inglés se dice ballasts. Eh, tienes lo que se expande, ¿ok? Lo que se expande. Ahora imagínate que tienes un acordeón, pero que no está expandido, está cerrado. Entonces tú ves todas esas cositas blancas en el medio que se pueden expander. Pero imagínate que un pintor viene y pinta una figura sobre los, las partes centrales del acordeón. ¿Okay? Entonces tú puedes ver la pintura ahí muy bien porque la hizo. Ahora, cuando el acordeón ese se expanda, ¿qué le pasa a la pintura? No se puede notar muy bien. ¿Eh? Si tú estás viendo el acordeón expandido, tú no vas a saber lo que es. Pero lo que tienes que hacer es eh, comprimirlo. Gracias, mi español. Eh, tienes que comprimirlo y entonces puedes ver cuando un profeta te está dando una profecía él lo que te está enseñando es el dibujo de la historia pero comprimido ¿Okay? nosotros lo vivimos expandido ¿Okay? por eso parece que cuando un, un profeta nos da una profecía parece todo Así. Entonces vamos a examinar la profecía de Jesús, porque la profecía de Jesús en el Evangelio estaba hablando de la destrucción y la transformación de toda la realidad, pero la dividió en tres partes. Primero, la destrucción y la transformación de la religión. Cuando habla del templo, yo voy a hablar con, en un momento con ustedes de eso. La segunda es la política, la destrucción y la, la transformación de la política. Y la tercera es la naturaleza, la destrucción y la transformación de toda la naturaleza. Vamos a comenzar con el primero. Cuando noten la situación que está pasando. Aquí es, Cristo está con probablemente varios de sus apóstoles y están en una loma. Y de en lo lejos se ve el templo. 
Y el templo era precioso, precioso. Le habían hecho cosas de, de, de oro, piedras, se lo habían pintado. Era precioso. Y todo el mundo estaba diciendo, mire, mire, Jesús, qué bonito el templo. Ahora, antes de seguir, quiero que recordemos qué significa el templo para los judíos. El templo para los judíos no es solamente una iglesia. El templo para los judíos era una copia del centro del cielo. Esa copia existía en el cielo. No, la copia existía aquí, en la tierra, pero el templo de veras estaba en el cielo con Dios. Noten que para los judíos no era, por ejemplo, como nosotros católicos. Tú puedes ir a cualquier iglesia que te dé la gana. Y es otra iglesia, hay miles de iglesias. Pero no era así para los judíos. El templo era el único. Si tú, tú podías ir a otros lugares que tenían sinagogas, pero las sinagogas no sustituían al templo. El templo era la silla principal de Dios, la presencia de Dios con su pueblo. Entonces, por eso estaba tan, era enorme y era precioso. Entonces, para los judíos el templo era el centro de toda la realidad, porque era Dios, era todo, todo en nosotros. Entonces, cuando los apóstoles están diciendo, mira qué precioso es, entonces Jesucristo les dice, ustedes ven todo eso, va a llegar un momento en que ni va a haber una piedra arriba de otra. ¿Qué está diciendo? No solo que van a destruir una iglesia, que van a destruir la base, la base de cómo ellos piensan de la religión, que todo va a ser cambiado y que el universo de ellos, porque acuérdense, ellos no tenían un concepto de universo como nosotros tenemos. Para ellos, el templo, como era copia, era la, la mesa de Dios, la silla de Dios. Entonces, una, un detalle que, que aprendí, que me encantó. El templo tenía un velo, una, 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 una cortina. Okay. El templo tenía una cortina y la cortina era... Yo te diría que del tamaño hasta arriba de donde está la pantalla. Una cortina grandísima. Y se acuerdan que cuando Cristo muere, la cortina del templo se abre. ¿Okay? Pero un detalle que a mí yo nunca sabía es que la cortina estaba adornada. Era negra o, o, o morada, morado profundo. Y dentro de ella le habían puesto piedritas cosidas que significaban las estrellas. Entonces ellos veían la cortina 
como el cielo. Y dentro de la cortina estaba el arca, el arca de la alianza. Para ellos, cuando ellos miraban al cielo, ellos lo que estaban pensando es que había una cortina grande y que en esa cortina estaban eh, las estrellas. Y entonces, detrás de, esas de esa cortina estaba el cielo de Dios. Entonces, es claro que cuando Cristo dice, cuando Cristo muere y se ripea esa cortina, ellos están viendo que el universo, están diciendo que el universo empieza a cambiar. Ahora, ¿qué Cristo está diciendo? Que va a llegar el momento que todo eso va a ser destrozado. Y acuérdense, ¿se acuerdan lo que le dijo Jesucristo a la mujer que estaba en el pozo? Le dijo, va a llegar un momento que ninguno de nosotros irá al templo para darle oculto a Dios, para alabar a Dios. Lo que Dios quiere es el corazón. Eso se lo dijo y ahora hace esta profecía. ¿Y saben qué? 40 años, 37 para ser preciso, 37 años después de la muerte de Jesucristo, vino una persona o varias, creo que fueron unas varias, que ellos decían que ellos eran el Mesías. Porque acuérdense de lo que ellos... Los judíos estaban esperando un Mesías militar. Y vino este, unos hombres o este hombre diciendo que él era el ungido por Dios para derrotar a los romanos. Y empezaron una guerrilla contra los romanos. Pues hermanos, uno no, no empieza esa cosa con los romanos. Porque los romanos tenían un poder superior. Y aquí estaba Jerusalén haciendo una guerrilla. El César mandó soldados, miles y miles de soldados a Jerusalén. Lo, lo encircularon y en tres años, dos o tres años entraron en Roma. Mataron a cientos de miles de personas. Y esclavizaron muchas. ¿Okay? Y los mataron. No solo los mataron. Hay momentos en, en la historia que se, que se dicen que eh, más de 500 personas fueron crucificadas. Tenían cruces. Los romanos pusieron cruces. Todo en las, en las lomitas que estaban alrededor de Jerusalén. Y ahí podías ver todo alrededor de Jerusalén. Cruces con cuerpos muriendo o muertos. Porque los romanos no querían más de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí el templo se destruye. Se destruye la base de la religión antigua. Entonces, ¿qué dice Jesucristo próximo? Que vendrá también guerras en nación contra nación y reino contra reino. ¿Qué pasó? Exactamente eso. El imperio romano últimamente murió, se destrozó. ¿Y qué ha pasado en el resto de la historia? Guerra entre este y el otro, y el otro y el este. Constantemente. Los gobiernos caerán. Eso es lo que está diciendo. La religión, como ustedes la conocen, caerá. 
los, los políticos y los gobiernos caerán. ¿okay? Y en, en todo esto, ustedes van a ser perseguidos. ¿Y qué pasó? Exactamente eso. Los cristianos los mataban porque eh, los cristianos... Eh, eh, mira, los romanos, ¿tú sabes cómo se saludaban? Se saludaban así. Kaiser César. Kaiser César. Ahora ustedes me están diciendo, ay padre, eso es nazi. Sí, ¿tú sabes de dónde sacó el Hitler? De los romanos. Los romanos se, se saludaban así, no así, así. Y entonces en vez de decir Heil Hitler, ellos decían Kaiser, que quiere decir César en griego, y César, que quiere decir César es Dios. Kaiser César. Entonces, mira lo que pasa. Que los cristianos no pueden hacer eso. Porque para los cristianos, Kaiser, Cristos. Kaiser, Lord, el Señor. Kaiser, Cristo. No Kaiser, César. Y ahí empezaron los romanos a decir, mira, ya los judíos sabemos que tienen problemas, pero ya, ya ellos tienen muchos años y los dejamos. Pero ahora ustedes cristianos, ustedes están diciendo que hay un rey humano que es más grande que el César, Kaiser Christos, Jesús. Y los romanos dijeron, ah, ah, eso no va. Y los empezaron a matar. Los empezaron a llevar al círculo, al coloseo, a matarlos, a, a, a matar. Los usaban de vez en un Nero, el emperador Nero. Tuvo una fiesta para sus nobles y puso todos unos palos alrededor del campo de una fiesta. Y ahí puso a hombres y mujeres y niños cristianos. Les puso paja alrededor y los usó como alumbración para su banquete. Fueron perseguidos caen entonces los gobiernos pero entonces Cristo dice pero también ustedes van a ver señales en el cielo porque todo el cielo se va a abrir y derrumbar ¿Qué está diciendo que la naturaleza como nosotros la conocemos se acaba ya los científicos se han dado cuenta de eso Puede que ocurra en millones y millones de años, pero ya se han dado cuenta de lo que la Biblia decía, que va a cambiar el universo. ¿Por qué? Porque si ustedes miran al libro de Apocalipsis, y Apocalipsis, déjenme decirle, hermanos, la palabra Apocalipsis viene de Apo y Lipsis. Apo es lo que quiere decir es quitar para afuera. Por eso cuando tú hablas de una apología, es quitar algo para que no te, no te culpen. ¿okay? Entonces, apologéticas es para defender a la, a la fe. Apo, ok, clipsis. Lipsis es velo, quitar el velo para afuera. Y Apocalipsis nos enseña una pintura, pero es una pintura con caracteres imaginarios, ¿okay? pero hablan de Dios y lo que Dios está haciendo. 
Por ejemplo, nosotros los que hemos visto Star Wars, nosotros sabemos que esas cosas no existen, pero tienes Darth Vader y tienes Luke Skywalker y Starship Enterprise y esas cosas. Pero nosotros sabemos que representan la mal y el bien. ¿okay? Pues ellos tenían la misma cosa, pero ellos no tenían ese, esas ese tipo. Ellos tenían dragones y ellos tenían bestias y ellos tenían diferentes ángeles. Y entonces el Apocalipsis nos está enseñando el fin del mundo, pero no literalmente, no literalmente. Así que el, el Apocalipsis, no deben abrir el Apocalipsis y decir, mira, estamos aquí. Eso quiere decir que como estamos ya dos tercios del libro que se ha terminado, eso quiere decir que dos tercios de la historia ya ha terminado. No, así no se interpreta. Se interpreta como como está contraído o comprimido, comprimido, ¿ok? Entonces, están viendo pintura de lo que va a pasar en el futuro, pero no es literal. Pero ¿por qué no, no es una cosa de miedo? Porque como te termina, eh, primero, para nada más que darle un poquito más de contexto, en Apocalipsis, cuando hay un dragón y hay una bestia. El dragón para los judíos era la representación del, del diablo. Entonces ellos veían a Roma, Roma que los estaba persiguiendo. Ellos veían a Roma como si fuera la, el, la encarnación del diablo. La representación del diablo. Si entonces tú lees Apocalipsis, tú ves que hay un dragón, pero el dragón le da un poder a la bestia. Y la bestia tiene siete cabezas y diez horns, horns, cuernos. Y entonces, ¿qué pasa? Que la bestia es Roma, pero el dragón es diablo. Que el diablo le da el poder del diablo a Roma y están persiguiendo a los cristianos. Entonces ahí viene Jesucristo en un caballo blanco y hay una guerra. Entonces, ¿qué está diciendo? Que siempre este conflicto entre el mal y el bien está ocurriendo. Pero ¿cómo termina? Termina con el, 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 la bestia conquistada Dragón echado al infierno. ¿Y qué pasa? De arriba del cielo se baja una ciudad nueva. Y la ciudad es la Nueva Jerusalén. Por eso es un libro de esperanza para que los cristianos se den valor, le dé valor. Entonces, ¿qué está pasando este, en esta temporada? Que estamos ya llegando al fin. ¿Y cuál es el objeto que Cristo quiere, que la iglesia quiere? Que nosotros empecemos a ver nuestras vidas en contexto. No seas un idiota. Hay tiempo, pero no mucho. Y para nosotros, que ya estamos un poquito en el otro lado, ¿sabes? El tiempo se ve más corto. Yo veo a los jóvenes que piensan, ah, yo tengo mucho tiempo. Ah, no te, no te sientas tan seguro. 
¿Sabes? Yo, te, yo he hecho bastantes funerales de muchachas y muchachos de 15, 16, 20 años, algo así. Que nadie piensa que se va a morir pronto. Pero ¿qué te está diciendo la iglesia? No pienses que la vida es para siempre aquí. Y tú vas un día, te van a pedir que des cuenta de las decisiones que tú tomaste en este mundo. ¿Ok? Tú no puedes hacer lo que te dé la reverendísima gana. Tú tienes que, tienes un creador y cuando tú haces las cosas, te afectan y te afectan el futuro. Y la iglesia nos está diciendo, mira, no vivan. En inglés hay un dicho que dice, living with rose-colored glasses. Mirando a la vida con unos lentes que tienen, son color rosa. Y todo lo ves bonito, bonito, bonito. Está bien, pero no en la vida todo va a ser así. Así que la iglesia no nos quiere que nosotros vivamos despistados y sin contacto a la realidad. Así que la semana que viene celebramos Cristo Rey. ¿Por qué? Porque cuando todo esto se termina, ¿qué es lo único que queda? Cristo, Rey del Universo. Y Él empieza la Nueva Jerusalén que viene hasta hacernos a nosotros el último, esta es nuestra última ciudad, la ciudad de nuestra, nuestra, verdadera, nuestra verdadera ciudadanidad, la Nueva Jerusalén. Bueno, ahora sé que tengo una, una, unos niños que van a empezar a sus estudios a, para ser bautizados y nada más que vamos a darle la bendición. Pasen.